0: Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, el año, el año va terminando, se cierran los ciclos y nosotros debemos terminar nuestros ciclos para comenzar nuevos. Si dejamos ciclos pendientes, se nos lo cobran en el futuro, traen consecuencias en el futuro. Y les hablo de los ciclos eh, ministeriales, por eso me alegro, disfruto su presencia, porque sé que hay grandes necesidades entre nosotros, hay cosas que deseamos desde el punto de vista ministerial, deseamos que haya ovejas en la iglesia, que haya más gente bueno, y que haya unción, que haya presencia de Dios Eso por supuesto Que Dios nos dé fuerza para vencer las tentaciones Que pueden destruir lo que hemos hecho hasta ahora Hay muchas cosas en que estamos necesitados Y entonces yo veía que hay un gran un, Yo ponía una cima, un cisma. Una, un abismo entre lo que deseamos, estoy hablando de cosas lícitas, ¿verdad? las cosas que son legítimas que deseamos, como esas que hablábamos, de que Dios nos visite, que crezca la iglesia, que nos dé sabiduría, inteligencia, buena memoria, que hilvanemos bien nuestros mensajes, esas cosas son lícitas, desearlas, pero… Yo ponía que hay un barranco, un abismo entre desearlas y tenerlas. Sí, ¿eh? difícil, eh, dejando a un ladito por el momento otras cosas y enfocándonos en lo ministerial, enfocándonos en el trabajo que estamos haciendo para el Señor. Hay tantas cosas deseables que me imagino las exponemos en nuestras oraciones y también al venir acá y querer más de Dios, porque muchas veces vemos que, o las otras personas, aunque son cristianas, pareciera que nos decían el mal. Pareciera, no, no podemos eh, navegar en sus pensamientos, pero de acuerdo a sus hechos, pareciera que no estuvieran conformes con lo que con nosotros o con lo que deseamos. Pero eso para Dios no tiene importancia y debe tener para nosotros poca importancia, sino que buscar cómo se llena ese abismo entre lo que se desea y tenerlo, entre el deseo y la tenencia, la tenencia. Eso se llena con fe, eso se va llenando con fe, pero al mismo tiempo. Lo tenemos que Yo puse aquí tres cosas: con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio. Y prácticamente eso es lo que hacemos al venir a, a una escuela de pastores. Y es también mi idea: de aquello de que, aquel pensamiento de que nos hacemos viles, nos hacemos chiquitos, como que no supiéramos para hacer un sacrificio y aprender, hacer un esfuerzo. ¿Te das cuenta que son las tres son diferentes, pero hablan de lo mismo? El trabajo ministerial se puede hacer, pero si le pones esfuerzo va a salir mejor. Y si le pones sacrificio, como lo que haces al venir hoy, el sacrificio de la obediencia, el sacrificio, de estar presente de la distancia que recorremos entonces ese vacío que tenemos se llena con fe y conocimiento con fe y conocimiento creer y conocer conocer para creer y creer y conocer y creer y conocer y ponernos en ese ciclo hasta que el Señor nos lo dé, nos dé lo que pedimos no debemos apresurarnos porque cuando Dios no da algo, Él tiene sus razones, razones que a veces nosotros no vemos. Y lo que está esperando es que sigamos adelante por la fe, porque le creemos. La fe debe provocar la perseverancia y, y la perseverancia va a dar como resultado que obtengamos lo que anhelamos. Entonces, hermanos, yo estaba leyendo, me gustó, entre saqué, la epístola que escribió el apóstol Santiago. Pero quería no solo, digamos, dar una enseñanza, sino que, digamos, decirte esto, nuestro trabajo es ser expertos en la palabra. Ese es nuestro trabajo entonces para ser expertos en la palabra hay que leer y entonces ahora la pregunta es ¿qué leer ¿verdad? de todos los 66 libros? pues yo te aconsejo es mi consejo, no, no es orden ¿verdad? yo te aconsejo que mientras estamos acá mientras estás digamos en la escuela digamos siguiendo una huella siguiendo una huella de alguien que enseña cuando veamos algo Seguirlo estudiando, hacerte experto en eso. Hace un montón de años, pero un montón de años aprendí eso y ha sido de bendición para mi vida. Por ejemplo, sucedió en un sauna, en un retiro de pastores y llegó el tiempo de descansar. En ese tiempo no necesitaba tanta siesta como ahora, ¿verdad? entonces me fui al sauna y habían ahí unos ministros tremendos ¿no? pero yo iba ahí porque ahí estaba el apóstol Sergio y entonces empezaron a hablar de Jonás fue tal vez unos 40 minutos empezaron a hablar de Jonás y entonces pues yo no decía nada porque miraba unos remones de un lado para otro y entonces y ahí pues como está caliente eso y mojado no, no se puede escribir ni nada sino que solo oyendo y entonces cuando salí me fui a leer el libro de Jonás y ahí aprendí muchas cosas, primero que solo tenía cuatro capítulos o sea lo había leído pero no, sabía, no había notado eso pero lo que te quiero enseñar es que entonces uno empieza a notar cosas que lo van haciendo experto entonces leí los cuatro y me pareció rápido y lo leí otra vez y lo leí otra vez y otra, y me quedé empatinado por un tiempo con Jonás, de lo cual, como en aquel tiempo yo era, de, saben el discipulado del apóstol Sergio, escribimos un libro que se llamó hmm, Jonás, el profeta señal, porque Jonás vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento cuando le piden al Señor señal y Él dice que la señal de Jonás tres días y tres noches en el inframundo y resucita. Entonces, ¿pero por qué les estoy diciendo esto? Porque ahorita me pasó también con Santiago. Santiago tiene cinco capítulos. Eso sí ya lo sabía. Entonces, eso se puede leer varias veces y te deja un bagaje, un montón de cosas que, se, que vas a descubrir ahí que no se descubren a la primera aunque creas que ya lo sabes lo volvés a leer por ejemplo entonces yo lo leí y me di cuenta eh, eh, pero les quiero agregar esto a que digamos esa epístola de Santiago es un tratado de la lengua de lo que hace la lengua de un montón de cosas de la lengua que destruye y puede eh, edificar o puede destruir puede bendecir, puede maldecir pero en unos pocos versículos, Santiago hace todo un tratado. Ahí sería otro libro de la lengua, lo que hace la lengua, que es maligna. Y uno como pastor sabe bien eso, ¿va? porque lo agarran a decir cosas de uno. Sabe cómo la lengua hiere, cómo la lengua puede lastimar. Y e incluso nosotros, al decir cosas fuera de lugar y de ovejas, y fuera de lugar y decir cosas de ovejas, lastimamos, no, no solo con las palabras sino las actitudes, pero la, la, la lengua. Y entonces en este caso que estamos hablando de cómo llenar el vacío entre querer y tener, empecé a ver que en esos escasos siete capítulos no te acabo de decir que son cinco pues ay yo será que me dijeran no hermano son cinco en esos cinco capítulos habla Santiago de ocho cosas de la fe pero ya no es la fe para salvación te acuerdas que habíamos visto eso la fe para salvación eh, aquí está mi lapicito sí. digamos la fe para salvación, que es con la que entramos a la, a la iglesia. Que vamos a ver un momentito algo de esta, pero entonces, luego viene la fe doctrinal y la fe fruto que se convierte en fidelidad. Nos hace hombres y mujeres fieles. Entonces, esto es como quien dice atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay como que vamos entrando, vamos caminando, vamos profundizando, entrando a lugares de niveles más profundos. Pero. Santiago nos habla de la fe, yo le puse la fe viviente, la fe zoeva, la fe de aquel que ya nació, nació de nuevo y está caminando en el camino que es Cristo, eso somos nosotros, nosotros como ministros ya creímos, estamos caminando en la fe y vamos al fruto de fidelidad que es muy importante. Mira, es muy importante porque nosotros queremos que sean fieles con nosotros. ¿verdad? Nosotros queremos tener ovejas que sean fieles con nosotros, que sean fieles al ministerio, que nos respeten, que nos quieran. Pero Y nosotros no lo somos. Es una desconexión que hacemos ministerialmente que nos trae fracasos. Y, y no solo en eso, sino en todo, ¿verdad? como hemos dicho, ¿verdad? queriendo que la gente diezma, nosotros no diezmamos. Queriendo que la gente nos respete, nosotros no. Lo que uno quiere que le hagan, eso debe hacer. Esa es la forma de sembrar. ¿verdad? Solo que hay que ver bien a quién le damos las honras, ¿verdad? ¿verdad? porque no se lo vamos a hacer al diablo ¿verdad? o a un su enviado. ¿verdad? Sino que tenemos que ver a quién Decidir a quién Y ahí es donde toma lugar La cobertura Entonces nosotros ya tenemos la fe viviente Porque nacimos de nuevo Tenemos la fe Zoe Y Quisiera decirles algunas cositas de la fe De esa fe tremenda Porque esa fe tiene Muchas virtudes Quiero ver si ustedes me ven ahí Mis secretos, ¿no? tiene muchas virtudes y consecuencias, toda la fe en sí, la fe. Por ejemplo, si vemos ese versículo de Romanos 5.1, vemos que por la fe entramos a la gracia, la fe nos condujo a la gracia y recordamos que dijimos que la fe es una puerta, entonces la fe nos va conduciendo, solo voy a poner blanco, a varias cosas eh, por la fe entonces aquí en la salvación entramos a la gracia a la gracia de Dios según romanos son consecuencias de la fe el creer este, esta fe, este creer es la fe en que creemos que Jesús es Dios la fe de creer que Jesús es Dios es la fe de la salvación, la fe doctrinal es la de Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, porque ¿qué es lo que esperamos? Lo que hemos leído, las promesas que Dios nos ha hecho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo que no tenemos aún es el vacío ese entre lo que deseamos y lo que tenemos se llena con fe, es la convicción de lo que no se ve que vamos a recibir lo que no vemos pero eso ya lo hemos dicho, entonces la gracia nosotros lo obtenemos primero por la fe, eh, regresame acá eso lo vemos en Romanos 5.2 en Gálatas 3.2 vemos que por el oír con fe se recibe el Espíritu mejor aquí recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces el oír con fe ya no es una situación de, de la salvación de la gracia sino ya es doctrinal ¿cómo crece uno en doctrina? oír con fe y, y considerate siempre considerémonos siempre que no sabemos tanta doctrina porque esto lo vuelve a uno orgulloso lo vuelve a uno creído y lo vuelve a uno eh, digamos que mira a los demás menor mira a los demás menos y eso es peligroso para tu vida y para tu ministerio bueno yo te digo a ti pero también me quiero echar a mí porque uno cree que sabe, cree que sabe y no nos da cuenta uno que es como aquel niño, es niño y cree que sabe, cree que entiende, cree que domina la situación. Entonces, no, nosotros seamos humildes, mejor que te digan, hermano, qué bonito lo que usted sabe. Hermano, usted es un maestro, ¿cómo sabe? Es mejor que te lo digan y no que uno ande presumiendo, porque la doctrina es profunda, hermanos. Entonces, mira cómo dice ahí, que lo oír con fe tiene otra consecuencia maravillosa viene el Espíritu sobre nosotros. y Ya vino y ha venido y vendrá, pero es porque uno oye con fe. Es una situación que ocurre como consecuencia de la fe, el que oye así, de esa manera. Y en Hebreos 11.6 dice que agrada a Dios. Eso se va para las tres la fe, sin fe es imposible agradar, entonces la fe qué hace agrada a Dios al que debemos agradar ¿verdad? que es a Dios mirar las consecuencias de creer las consecuencias tienen el camino de la fe que Dios está contento con nosotros y es una de las situaciones que nos va cambiando del querer al tener del desear al tener también aparece en 6.11 de Hebreos eh, aquí el punto es que al final dice sino que seamos imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas esto también se va a los tres eh, a, a los tres rubros que vemos, ¿va? la fe ¿Qué hace? Nos hace herederos. La fe puesta en las promesas. Mira, la promesa que Dios nos ha dado a todos es de que nos va a dar una iglesia grande, Amén. poderosa. Esa es la promesa, porque Dios, Dios no llama chiquitín, no llama para hacer cosas chiquitas. La cosa es cómo la reciba uno. Dios nos llama, digamos, Dios no llama para hacer... Miniaturas, aunque comienza como una miniatura. Entonces, pero ¿cómo se hace? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se va llenando? De, de querer a tener la fe, fe y conocimiento. Porque si no conociéramos esto, si no recordáramos esto, no sabemos cómo llenar, aunque ya lo hayamos leído, oído o, o visto por escrito, como sea. Si no lo conocemos y si lo hacemos consciente en nuestro ser. ¿qué estamos haciendo? Solo predicar? ¿ese es el trabajo? Solo predicar? no, las pruebas y las cosas que Dios no nos ha dado y que deseamos son específicamente para que mejoremos en nuestra fe para que trabajemos en nuestra fe nos esforcemos en la fe y nos sacrifiquemos en la fe como sé que muchos de, de, de ustedes hacen que ponen aún de su bolsillo para sostener la iglesia de su sacrificio, lo cual por lo cual muchos le huyen al ministerio porque no están dispuestos. Yo no sé qué dejas ahí cuando pones dinero, dejas vacaciones, dejas gustos, hamburguesas, galones de gasolina. No no sé qué dejas ahí en el dinero que pones. Pero Dios sí lo sabe. ¿Qué es el sacrificio que haces? Es porque crees, crees que eso va a dar resultado crees que tener lo suficiente para hacerlo entonces ahora como tenemos la promesa le creemos a la promesa y nos hacemos herederos Ay, que Dios nos ayude y nos bendiga porque el tiempo ya de la partida está cerca eh, mira este de Hechos dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe esto de retener nuestra fe ya viene aquí en la fidelidad la, fi, la fi, fidelidad se trata de retener las cosas de no dejarlas que se nos vayan las cosas bueno, si realmente vale el, el tenerlas, si, si realmente es de retenerlas. Lo malo hay que dejarlo ir, los guamazos también hay que dejarlos ir. <risa> y, y otras cosas que vamos a ir viendo, eh, vamos a ir viendo en, en ese estudio que hace Santiago, pero el punto principal que nos da aquí es hay cosas que hay que retener y si hay que retener es porque son fáciles de irse y entonces si no retenemos, dejamos de perseverar perdemos la paciencia, perdemos la paz se empieza a, perder, se, se empieza a quedar la fe desnuda solo creer y entonces vemos que la fe conduce a cosas nos conduce a cosas de bendición nos conduce a cosas importantes Prácticamente todo nuestro ministerio se basa en la fe. Mira, en la fe que podés echar fuera demonios, aunque ahorita reprendes y no pasa nada. Sí, hijita, okay. Pero uno tiene fe, ya la Biblia dice que lo puedo hacer y yo voy a seguir haciendo lo que dice la Escritura porque creo. Porque aunque uno crea, aunque uno cree que sabe, pasan cosas en el mundo espiritual y en la propia vida que uno no entiende por qué están pasando cosas, por qué pasan las cosas. No, no lo sabemos todo. Carecemos, digamos, de discernimiento de espíritus. ¿Alguien carece de discernimiento de espíritus? ¿Ah? Es engañado, tropieza, es peligroso entonces la base de todo lo que hacemos es la fe y esta fe, y yo le puse la fe de los vivientes o la fe Zoe la fe viviente fíjate que por ejemplo ¿te recordás cuando eras solo una oveja de la iglesia? ¿quién iba a pensar que vos hicieras algo así? ¿Va? ¿Ah? Todos los demás se miraban como, ese ni va a aguantar, va, ese se va a correr. ¿verdad? ¿Cómo dicen aquí? Se va a cuitear, dice. ¿Verdad? Utilizando, se va a rajar, dirían en Jalisco. Y también de ti, hijita, ¿qué, qué, ¿qué piensa la gente de uno? Pero date cuenta de algo, la fe, la fe es lo que nos sostiene. Bueno, entonces, fíjate, como esa fe tiene esas consecuencias, debemos aplicarla, aunque van a haber factores externos que van a querer que dejes de creer. Ya, fíjate, apuntale bien a los factores externos que van a procurar, que no creas, que perdas la fe. Eh, digamos, la fe en tu matrimonio, la fe en tu trabajo, la fe en la obra, siempre hay cosas externas que nos ponen en el peligro de dejar así está bonito o sea, al lado ponerme el pizarrón así me gustó mira. al lado el pizarrón y aquí la muy bien no porque así se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo así tratame también en el culto por favor bueno pero entonces ahora fíjate eh, digamos eh, la feba yo encontré ocho, tal vez encontrás vos más, pero digamos, aparte del estudio, pero no es que te lo vuelvas a subrayar, Echate los cinco capítulos varias veces, subrayalo, léelo bien qué es lo que dice ahí, dale unas dos horas de tiempo para leer bien lo que dice Santiago y entonces ya quedás experto en Santiago, sos experto en la epístola del apóstol Santiago. No solo sabes que tiene cinco capítulos y que está ahí, sino que ya ves otras cosas. Y esa forma de, de estudiar, leyendo, es la que tiene éxito para un ministro. Leyendo. No solo oyendo, también hay que oír, porque el oír con fe viene el Espíritu, pero leyendo, leyendo. Hermano, ¿qué hace un pastor? perdón, va. perdón por los que escriben libros, pero ¿qué hace un pastor leyendo otros libros? a mí unos hermanos me me regalan libros por si vos me vas a regalar yo no les digo, no me lo regales porque si no es la Biblia no la voy a leer va. no, no gastes el dinero eso yo no lo leo porque yo digo ¿y a qué hora sabrán pastores que leen otros libros? porque no leen la Biblia cuando uno agarra la Biblia y después querer leer otro libro, ya te da sueño, ya, ya, no, ya, ya leíste mucho. Bueno, pero vos tenés los ojos nuevos, ¿no? si lo puedes hacer. Pero yo te aconsejo, de nada sirve que uno sea experto en lo que otro leyó. Seamos expertos en lo que nosotros leemos. Léelo despacito, así comiéndote los versículos. Así procuré hacer yo esto con Santiago y entonces me surgió esto que… Santiago es mero belicoso. Este Santiago fue el que mató a aquel, a aquel rey, fue, era el apóstol líder, hermano del Señor. Entonces yo leí y no me gustó, leí que alguien puso que Santiago era un apóstol violento. Y dije, no puede ser, este qué gacho. Y que por violento lo mató el emperador en ese tiempo, porque como quien dice que lo llevaron ahí prisionero y empezó a alegar que se eh, llamen a los derechos humanos y empezó a alegar y entonces lo mataron a espada pero no yo, no, yo eso no lo creo, reprendo al diablo con eso ese hombre era un apóstol pero date cuenta que es el que se el que se da el equilibrio no es que se oponga, sino que da el equilibrio entre lo que enseña Pablo que la fe debe ser sin obras, porque la fe es la que salva, no las obras. Ese es un punto de vista de Pablo. No le puso atención Pablo a las obras, sino que dijo creer, porque le estaba hablando a los judíos que ellos pensaban que la salvación era por obedecer la ley. Entonces Pablo les explica que es por creer en Jesús lo que provoca la, que seamos justificados. Pero ahora que él entra y dice… Pablo, perdón, yo quiero ver otro ángulo, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es estéril. Me atrajo la atención, ¿qué es lo que dice este de la fe? ¿Cómo vio esta, digamos, la mentalidad apostólica de Jacob al escribir esa epístola? ¿Cómo vio la fe? ¿Qué vio en la fe? Y, y entonces… Así empieza, pero yo eso no lo había notado hasta ahora que te estoy enseñando esto. Que Él comienza, mira, desde el 1, 2, el, un capítulo 1 y verso 2, porque en el primer versículo Él saluda, pero luego empieza a decir así cosas marcianas de una vez, hermano. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero qué entrada más espectacular, hermano. Mira, si fuera Kung Fu, aqueleta con un salto de dos metros así, mira Porque nos atrae la atención de una vez pero, pero Apóstol, sumo gozo Sumo gozo es el gozo más grande El sumo gozo Que estemos en diversas pruebas Porque la prueba está íntimamente ligada a la fe Pero no es enemiga de la fe le voy a poner otro color la, la prueba Actúa en la fe No me hizo caso La prueba Intensifica La hace crecer de un modo exponencial. Si es que terminamos la prueba. Porque al terminar la prueba vemos cómo actuó la fe. Si uno no termina, si uno no cumple el ciclo, no ve el final. Solo vio los trancazos, solo vio cuando le fue mal. Y eso lo empezó a doblegar, lo empezó a doblegar, lo debilitó y dejó. No vio que el final es cuando Dios da la victoria. Mira, así como en Catarda, Dios es el que mete los goles en el último minuto. Por eso hay árbitros que dan ocho minutos y nueve minutos de tiempo extra. ¿verdad? Ese árbitro sos vos como dándole tiempo al Señor. Señor, mete otro gol, por favor. ¿verdad? Si uno no termina la prueba, no ve la obra de Dios entonces eh, eh, por eso es que dice, dice santiago a que nos gocemos con, a, a mí me cuesta bastante de eso hermanos a, yo, yo lo que le pido a dios es señor dame inteligencia y sabiduría para que no sea tan bruto yo de hacer lo que a ti no te gusta y entonces me evite yo al dolor y sufrimiento pero de todos modos hay pruebas esas son es quitar un poquito las, las que se provoca el error entonces mira cómo entra Santiago en la epístola Dándole una atención especial Al sufrimiento que provocan las pruebas Pero luego explica Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce eh, Yo aquí lo que puse es intensifica Porque produce cosas pero intensifica El carácter, la forma de actuar y de ser Mira qué interesante Produce, es como una fábrica, las fábricas son las que producen, ahí tienen gente trabajando, máquinas, produce, la producción, hay un trabajo ahí, se produce, el trabajo de la fe, ¿Ah? ¿te das cuenta? El trabajo de la fe, el esfuerzo de la fe, el sacrificio de la fe va produciendo. Primero, aquí lo que nos dice es que produce paciencia, pero habla de otras cosas. Fíjate, por ejemplo, no no por ejemplo, sino que sigue diciendo, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Nos empieza a hablar de perfección, para que seáis perfectos y completos, Mira qué bonito, ministerialmente, para que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Míralo, mira por eso digo que intensifica la fe para que nosotros sigamos creyendo cómo se hace un ministro perfecto la fe sí y el conocimiento dijimos ¿verdad? Pero, pero sin fe es imposible agradar desde ahí hay que comenzar la fe nos perfecciona la fe nos hace completos. Un ministro completo, un ministro que tiene las características completas, que puede hablar de profecía, que puede hablar de problemas matrimoniales, que puede hablar de, de cosas, eh, ¿cómo sería eso? Una, una predicación, cosas doctrinales digamos, doctrinales es decir que puede enseñar a discípulos y puede hablar también así devocionalmente, devocionalmente suavecito. Bueno, oh, hermanos, hagan esto, aleluya, hagan esto, otro hermano. ¿Ah? Es un ministro completo. Pero mira dónde empieza. ¿Dónde comienza? Con las pruebas. No te hagas el chiquitillo cuando vengan las pruebas. Bueno, se vale llorar, pero no, no te hagas el llorón. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos por qué son las pruebas, porque las pruebas inciden en nuestra fe y nos empiezan a dar paciencia, que qué necesario es. Nos completan, nos perfeccionan. Y sé que esta, la última, también te gusta, que no te falte nada. entonces mira cómo comienza, nos comienza diciendo que la primera característica que él ve de la fe es que intensifica, eh, No, perdón, que produce, la prueba intensifica la fe y la fe produce cosas, produce perfección, produce ministros completos, produce que no tengamos falta de nada, pero no, no termina ahí, solo en dos versículos, no, sigue diciendo mira algo más pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría aquí hay otra cosa sumale que la pida Dios porque pedir es otra consecuencia de la fe es consecuencia de la fe doctrinal ya sabe uno algo de doctrina entonces ya puede pedir para no pedir mal entonces si alguno de vosotros se, el Señor pero yo estoy yendo a la perfección yo estoy completo no me falta nada pero Señor no me siento sabio ah, entonces si te ves falta de sabiduría que la pida Dios el cual da a todos abundantemente hermano tendríamos que ser sabios todos nosotros super sabios porque Dios la da abundantemente y sin reproche y le será dada Ese agregale a la que habíamos visto en la página anterior De que no te va a faltar nada Que perfecta, completa, no te va a faltar nada Y también te da sabiduría Produce sabiduría Pero el peligro es Que no se pide con fe Sino que hay duda Ese sí es enemigo de la fe la duda es enemiga de la fe, dice el verso 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Pero hermano, ¿quién no duda? No te pido que levantes la mano, pero sé que vos dudas. Y yo sé algo secreto que yo también dudo porque la duda es en nosotros, como Dios no se ve, como no está ante nuestros ojos, viene la duda. ¿Te recordás que eso le pasó a Israel en el desierto? ¿Podrá Dios poner mes en el desierto? ¿Podrá Dios darnos de comer en el desierto? Y acababan de ver que el mar se abría Y acababan de ver señales y maravillas Y ni así pudieron Perseverar en la fe Pues un Dios que abre el mar Obvio que nos puede dar de comer ¿Verdad? Hasta hubiera dejado en medio de la abertura del mar Hubiera dejado una ballena ahí que se asfixiara Y todos hubieran comido ceviche de ballena. Todo el pueblo Entonces, la duda es algo que está en tu, en tu alma y en la mía, en todos. Y entonces, hijita, tú que sos la esposa del pastor o la esposa de la ayuda, la esposa del ministro, ayúdalo con tu fe. Aunque tú también dudes decirle, no, 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 mi amor, no chato, no, como le digas, ni y no, no, no desmayemos en esto. Dios no lo va a hacer, porque necesita a uno si los dos se ponen dudosos y también uno de hombre cuando mira que su esposa no crea a no, esas no, creámosle a Dios porque mira es que esa es la fe si la fe fuera fácil cualquiera la tiene y te das cuenta cómo está devaluada, casi, casi no, no nos preocupamos en eso, como que como ya ganamos, Jesús es Dios, el primer nivel de fe, pensamos que ya somos expertos en la fe, pero nos falta porque no somos fieles y nos falta porque la, la doctrina es inmensa. Entonces fíjate cómo es eso, entonces dudar es como las olas del viento, las olas y el viento y el ruido del mar Ya aparece la canción aquella ¿no? Mirad, dice La duda es semejante Esa es una parábola La duda es semejante A la ola del mar Impulsada por el viento ah, Pero el viento son espíritus La duda es como una ola Que viene impulsada por espíritus Y es echada de un lado para otro pero esa ola está dentro de nuestros pensamientos El mar es el mar de pensamientos Ahí va la ola Y los espíritus la tienen de un lado Hay viento, viento dice. Así dice la Biblia Que es el, el adversario con nosotros Que nos lanza dardos Dardos de fuego Y que para eso tenemos el casco De la salvación La salvación no es solo de que no vamos a ir Al infierno Sino que cual sea nuestra situación, Dios nos va a salvar, no moriré, dice el Salmo, sino viviré para contar las obras, para cantar las obras de Jehová, no, no voy a morir y, y bueno y también, y si uno muere es porque ya le llegó la hora, no hay que persignarse sino que ponerse a cuentas ahí con el Señor, entonces el que dude, el que duda es el que tiene la ola en su mente, como todos los humanos, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Mira lo que impide la fe, impide obtener lo que deseamos, la duda. Y eso nos hace hombres de doble ánimo, que un rato para acá nos lleva la ola y otro rato para acá nos lleva la ola. Y... Nos hace hombres de doble ánimo, inestables. En todos sus caminos, quiere decir eh, lo que caminamos, un, mientras vamos avanzando a las cosas que deseamos, nos es inestables así todos, ebrios, escandalosos. Entonces, la fe requiere un ejercicio militar que es luchar no contra la prueba. No, sino que la batalla, el ejercicio militar es contra la duda. ¿Contra? Esta te la voy a poner en mayúscula porque no quiero que se te olvide. Siempre uno duda. ¿Podré hacer aquello, señor? ¿Podrás hacer esto? ¿Podrás darme de comer carne en el desierto? Podrá, Señor? Duda. Recordate las olas y el viento y el soplo del mar. No dejes. Cuando vengan esos pensamientos, ahí es donde entra en acción la fe. No, yo creo en lo que Dios me ha dicho. Yo creo en mis promesas soy heredero, ya le empezás a aplicar todo. Así te vas a hacer perfecto, completo, no te va a faltar nada, hasta me vas a invitar, porque no te va a faltar nada. Va, entonces, fíjate, la fe produce, son esos primeros, si no leemos todo el libro de Santiago ¿verdad? no, fíjate pues esa otra, la segunda faceta es que la fe obedece quiere decir que, fíjate mira cómo va la obediencia aquí creímos para salvación y ahora qué hago hermano, bautícese amén, la obediencia va así como la prueba Junto a la fe. Solo que ahora le vamos a poner aquí la otra. La fe también nos pide obedecer. Pero no obedecer nuestra alma, no obedecer los consejos de otros, no obedecer nuestros propios pensamientos. La palabra, obedecer la palabra. Eso lo explica Santiago de una manera también maravillosa. Me pareció así, desde el verso 22 Sed hacedores, mira qué palabra más bonita, cómo la, la tradujeron. Ser hacedores, sed. Ese sed no es que uno quiere agua, hermano, sino es el imperativo de ser. Es un imperativo sed, es una orden militar, porque recuerden que es una lucha, es una batalla para retener la fe y llegar a la fidelidad. Sed hacedores de la palabra Y no solamente oidores Que se engañan a sí mismos El engaño aquí es que uno cree Que porque ya oyó ya la hizo Cree que porque uno oyó ya estuvo todo Porque si alguno es oidor y no hacedor Fíjate cómo repite oidor y hacedor Oidor y hacedor O sí, hacedores y oidores, oidor y hacedor, porque ahí hay una frontera, hay un límite, al oír hay un límite, si lo vamos a llevar, si lo que oímos lo vamos a llevar a la realidad. Oidor, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, date cuenta, la palabra, la palabra es que nos marca lo que debemos hacer. Oidor y hacedor Otra parábola Del oidor y el hacedor Entonces el oidor Es semejante a un hombre Que mira su rostro natural En un espejo Pues después de mirarse a sí mismo E irse Inmediatamente se olvida De qué clase de persona es uno se ve en el espejo, se mira una arregladita, se va, se olvida de qué tipo de persona es. Ese es como el oidor, oye, ¡Ah, qué bonito, y se olvida. No es hacedor. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, está hablando ahí de la palabra, la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, ese es otro tipo de persona que no es oidor Así como el otro se mira en el espejo y se olvida Ese es lo que mira en la ley perfecta No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo Sino un hacedor eficaz Entonces mira, todo ese es un tema para, para enseñar Es una predicación El oidor y el hacedor El oidor se mira en el espejo y se olvida de cómo es él Pero el hacedor no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo Sino un hacedor eficaz Ese será bienaventurado en lo que hace Un oidor eficaz ¿Por qué? Actúa, se vuelve hacedor Sino un hacedor eficaz Aquí compara el oidor olvidadizo Con el hacedor eficaz Ahora, ¿quién queremos ser? Para ir llenando ese abismo de lo que queremos y lo que tenemos. Bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero fíjate otro poquito. Lo que dice la Biblia en lenguaje es sencilla, cómo traduce ese verso 25. Todo, todo ese es este verso que acabamos de leer, el final. Espera, te, te lo voy a poner aquí para que lo. Porque aquí lo puse. Ahí dice. En este, vamos a ver, dice 25, mira, es el verso 25 del capítulo 1. Solo le quité Santiago 1. El que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, mira qué más dice. Dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un oidor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La versión del lenguaje sencillo lo traduce, dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la Palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Lindo, ¿ah? ¿eh? Entonces, hermano, quiero que penses en esto. Si nosotros no ponemos en práctica la Palabra, ¿Qué, ¿qué esperas de tus ovejas? que ellos sí la pongan te das cuenta que volvemos otra vez a ese punto ministerial que las ovejas van a ser como vos sos como yo soy si no mejoramos nosotros si nuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos nos quitan el reino esto no es de quien te reconoce la grandeza que otro tenga no, esto es de los que anhelan los que estamos sin tener y queremos tener ¿cómo se hace en el reino de Dios esto? por medio de la fe y entonces aquí está la característica la fe debe ser obedecida ¿Mm? digamos la fe que Jesús es Dios ahí ya no podemos obedecer nada porque eso es total ¿va? la fe doctrinal si dice que no debemos mentir no mintamos si dice que no debemos murmurar no murmuremos si dice que uno debe querer a su apóstol, que se te mire o, no, ahí si dice que ames a tu esposa hacelo entonces la práctica perdón, la prédica se vuelve lo que tus ovejas oyen y lo que tus ovejas ven y se vuelve un punch espiritual, donde vas a empezar a tener ovejas de lujo, aunque no sean ministros, porque no todas las ovejas son ministros, pero, pero vas a tener ovejas de lujo, que es, se convierten en mujeres u hombres fieles, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Esta, la versión del lenguaje sencilla, me gustó cómo tradujo, pues está un poco eh, eh, poética en la versión de las Américas, pero lo que me gusta en las Américas es que compara los oidores con los hacedores. ¿Cómo tenemos que ser entonces nosotros? Hacedores, sin dejar de ser oidores. Oidores olvidadizos, no, oidores que se vuelven hacedores eficaces, Mira todo lo que dice Santiago de la Fe. Ese de una vez escribió su epístola. Mira la tercera faceta porque ya huele almuerzo. Y te pido disculpas por las, algunas molestias que tengamos, pero nosotros estamos cambiando de local. Ya entregamos la cafetería, ya entre, estamos entregando. Eh, poco a poco ya nos vamos Yo le pido a Dios que Gloria a Dios a mí Yo le pido a Dios que la proclama Y la hagamos en el nuevo local Y pues le quiero hacer fe a eso eh, eh, Pero entonces bueno Fíjate una cosita Bueno pero te decía perdón por las molestias eh, Fíjate Si luchamos contra la duda, si luchamos contra lo que no vemos, ahí hay un tiempo que dejamos, es un sacrificio, es un tiempo que dejamos sin hacer otras cosas. Esa es la batalla de la fe, que es constante. Y entonces tiene esta tercera característica, que la fe debe ser sin favoritismos, ¿Mm? Eh, eh, hermano, perdona, regálame un poquito de agüita Sh, Es que me eché una venita de desayuno y me faltan unos Mira pues, todo esto nos señala cosas de nuestra alma da La duda, eh, da que no queremos la prueba Pero mira, eso es importante Porque siempre hay gente que cae bien Esto es muy importante, hermano gracias a vos es muy importante desde dos puntos primero el primer punto es que no tratemos hacia la gente con favoritismos y segundo punto que no creamos que porque somos conocidos por nuestra autoridad tenemos más cuello diríamos en Guatemala más palanca que los otros el otro que no se acerca el otro que no dice nada ah no pero aquel como ahí está con el apóstol ese tiene cuello negativo cambio y fuerte Porque si no es como que vendieras tu amistad. Y, y así también, no solo las ovejas, sino que también los pastores piensan, como yo diezmo, dice, como yo ayudo, como yo llegué al apóstol, va ¿no? como le, y empieza a pensar uno, es que el apóstol es mi cuarto entonces, no, no, no. Ese es en la política. Entre nosotros no deben haber favoritismo Así que si sos tranquilo, no hablas Pero tenés ahí tu machete bien aceitado Sabés que tenés el mismo derecho que todos verdad que si la haces bien te aplaudimos Y si la haces mal te noqueamos No, no, mucho, te regañamos Entonces el ejemplo que usa eh, aquí Santiago es por el dinero y porque es lo más lo más obvio va. pero imagínate hermano, si vos me invitas a comer pa, yo acepto porque me da hambre va. y también porque me cae bien y quiero oírte, quiero, quiero platicar pero si crees que porque me diste eso me dominás te equivocaste lo peor es que no te puedo devolver la comida Pero eso lo tenemos que saber, que lo que damos no, tiene, no debe de tener en nuestra mente un beneficio posterior si lo que damos es por cariño, por amistad. Lo de amigos sí no se quita, pero de favoritismo no. Fíjate cómo, cómo lo ve Santiago. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud perdón, con una actitud de favoritismo. Viene el ejemplo, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial, ese es el favoritismo, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y dices, tú siéntate aquí en un buen lugar no cae gotera ahí en ese lugar mira bien, no hay, no hay columnas ni poses que lo tapan tú por tu ropa lujosa ponte en buen lugar y al pobre le decís tú estate aquí de pie o siéntate junto a, un, junto a mi estrado, aquí ponete a mis pies papito, no tengas pena ¿viste? Pues, pero fíjate no fue porque fue el último en llegar, sino que porque traía la ropa sucia. Porque te has dado cuenta que a veces pasa eso, que el último que llega, ya no hay lugar. Póngale una así aquí al frente, va, y el último pasó primero. Ese saber qué cuello tiene con el pastor. No, ya no había lugar. No fue porque llevara ropa lujosa o porque fuera pobre, sino que ah, sucedió así. Debemos de examinar bien nuestro corazón para no tratar a la gente con favoritismo. Mira, es que ahí es donde se pone grueso, hombre. Ni a tu familia. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque ahí está mi hijo Luis Roberto. Y yo no sé, no, no logro entender Porque me tocó estar en otra posición No, no sé hasta qué, hasta qué punto Pueda ser ofendido un familiar Hasta qué punto Podamos ser ofendidos Por pensar que por ser familia Tenemos un puesto Yo no sé si mi hijo Wichita Me perdonó todo lo que le he hecho Pero como todavía tiene 40 años Tiene como unos otros 40 Para perdonarme Todavía tiene Porque esta es una situación Que no solo nos destruye a nosotros Porque destruye nuestra fe Sino que destruye al que le mostrás favoritismo Porque cuando tú lo estés Se va a querer ensalzar como Señor Porque tú se lo has dicho Tú se lo has hecho notar Que Él es como el jamón del sándwich, que sin él no hay sabor, ¿verdad? es como la salsa a los sacos, uno se lo hace saber cuando le da favoritismo a alguien, no, pero eso tampoco es que uno se porte pesado con la gente, ¿verdad? cada quien, hay que darle atención al que llega maltratado, golpeado, hay que darle la atención y los demás que esperen, pero no es porque favoritismo sino que lo necesita. ¿verdad? y hermanos pastores hay que tener cuidado también con las hermanitas no no, no hagas favorita ninguna ¿no? es que hay hermanas que tienen el don deja que Dios las use pero no las hagas favoritas porque si no en primer lugar tu esposa se va a poner pero que te va a querer bailar el jarabe tapatío en el cerebelo y también vas a hacer dudar a las ovejas de tu honor no, a nadie, ni a los hijos, ni a, la, a nadie en la iglesia. Mira, ni a ti mismo, cuando te equivocas, ahí lo tenés que reconocer. ¡A la que recto tuerzo ojos. De balde, tantas hojas de caligrafía, y queriendo sacar letras. Bueno, pero solo fue la última la que me desboqué. ahora hijita, uno por su marido sí tiene que tener favoritismo ¿verdad? uno por su mujer tiene que tener favoritismo pero no en la iglesia mira, hijita cuando tu esposo veas que mete las patriarcas cuando veas que se equivocó, no lo digas ahí aguanta, ah, mordete la lengua, no, 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 no aguantate y en la casa le decís chato, te viste feo te viste mal, mira esto mira. y nosotros a mí con nuestras esposas si falla, no se corrige en público Pero Si hay que decirle Y si comete un error duro Disciplina ah, Mi amor Ahorita no te estoy tratando como esposo Porque como esposo Quisiera perdonarte Hacerte una canción Pero como ministro El que no es corregido Se vuelve un hijo ay Dios que la 60, la versión 60 lo dice muy duro el que no acepta la disciplina, el que no es corregido es un hijo ilegítimo de lo legítimo que Dios nos había hecho nos convertimos en ilegítimos por el favoritismo no, negativo, no, no lo hagamos favoritismo también una, un sinónimo es prejuicio tener un juicio previo de alguien, tener ideas de alguien. Mira, yo eso lo he, visto, lo he visto con gente que tiene dinero. Cuando la gente tenga dinero, hacete loco. Si lo sabes, hacete loco. Porque lo más obvio de pensar es que porque tiene dinero va a a tener prebendas El prejuicio dice Es dar preferencia Ese es el favoritismo ¿verdad? Dar preferencia A una persona Por encima de otros Dar preferencia A una persona Por encima de los otros Que tienen los mismos derechos Y Álvaro Ponce no vino Tachita de una vez ahí. No le des preferencia a nadie Mira, a mí me ha tocado dar Alguna preferencia alguna vez Como un caso especial Por otras circunstancias Pero la norma es esta mira. Ninguno ni, ni tú te sientas preferido No, yo lo que pasa Yo he oído gente así No, yo lo que pasa es que yo pues Jugué cinco con el apóstol Sergio ¿Y? ¿Y qué? ¿Y eso te va a salvar de algo? ¿Ah? Que él no va a tener esa actitud de favoritismo No, no ganas nada La, Qué alegre qué, qué bueno A Dios te usó para que vinieras después Lo conociste ahí para que vinieras después Pero eso no te da ninguna preferencia No nos da preferencia De nada porque todos somos con los mismos derechos. ¿Te das cuenta? Ah, pero fíjate cómo sigue en Santiago. Si en verdad cumplís la ley, la ley real, conforme con la forma de la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. El favoritismo es un pecado, raro ese pecado, es un pecado. Entonces hay que aplicar la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así como te harías a ti mismo, hacerle a tu prójimo. Si mostráis favoritismo cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores o sea, nos arruina a nosotros y también al que cree que es favorito fíjate hermano, por ejemplo te, te digo, en todo lugar porque eso esto son enseñanzas bíblicas mira, cuando llegues eh, a un lugar, a una fiesta, a una comida, algo no agarre los primeros lugares deja que te ubiquen no, no, es que aquí yo, yo me siento en la mesa del jefe. ¿Por qué? Y si hay otros que invitaron y te van a decir, hermano, por favor, no se puede... Te van a sacar. Mejor sentarte en otro lado y que ven a decirte, hermano, véngase para acá, por favor. Mira, este, esta semana que pasó, no, la anterior. Fui a México Llegué sin charro Pero llegué diciendo México lindo Y querido Y había ido otras veces a México Pero ahora fui a un lugar Tremendo para mí Fui a Salamanca ¿Por qué Salamanca Comenzó mi ministerio, ahí me mandaron. Señor, ¿Sí? ¿te vas, huicho? Señor, sí, señor, vámonos. ¿A dónde? Aquí ya traigo mi mochila en la mano. ¿Te vas a Salamanca? Me fui a predicar a Salamanca. Pero me fue mal. Hermano. Trancaseado. Pero no te quiero contar tanto el problema, sino que la iglesia tenía dueño y no era Jesús. Sino que había un milloneta que era dueño de todo. Y entonces, antes de que yo me fuera, me habló palabras dulces. mira todo lo que tenemos: una iglesia, campo de foot. ¿Te acordás mucho que tenía campo de ¿ah? campo de básquet? Y algo deterioradito, pero te, la cocina completa. Una iglesia era una manzana. Una casa pastoral. Bueno, nunca viví en ella, pero tenía. Porque ahí vivía él Y entonces al principio yo quise agarrar la onda va. Me quise ir haciendo a, a ellos Porque eso, esos tienen otra mentalidad Y yo vengo de Guatemala Yo nunca había estado en una así Y entonces quise ser flexible como la palmera Pero este sí se empezó a meter en la zona QTI Mira, ya después de que hiríamos yo había soportado una buena cantidad de cosas. Llegó el día que me dijo que los pastores debían de comer tres veces a la semana carne, porque había comprado mi jamoncito bien sabroso. Y él llegó y de casualidad, y la hermana Cuti lo invitó a un sanguchito. Y cuando vio ese jamón, que él nunca comía haciendo milloneta, oh, él aquel comiendo jamón de… Saber ni de qué, De ornitorrinco, ¿saber ni de qué comía, es Y entonces me dijo, mira, Luis, los pastores deben de comer carne tres veces a la semana. Eso me cayó, hermano, ahí sí me tuve que hacer un esfuerzo. Me dieron ganas de darle un tortazo, pero así, o sea, carnal, ¿va? De levantarme y darle un guamazo. En ese tiempo podía más, va. Ahora ya. No sé si me lo daría él a mí, va. Y entonces ahí sí le dije, hermano, por favor no se mete en lo que no le importa. ¿A usted qué le importa? Me empezó a decir eso. Me empezó a decir que yo no debería tener a mis hijos en colegio privado. Le dije, pero ¿a usted qué le importa? Le dije, ya segunda, yo sé qué le importa. No que para eso hay colegio, por eso hay escuelas públicas. Sí, pero soy brillante de Guatemala. Necesito que le ponga atención a mis hijos Por si me heredaron la brutencia Que la escuela se las quite Ah, una esperanza viejita de. Y la que ya no le aguanté Y me peleé con él Me dio un, un listado de temas Que yo debía predicar Ahí sí sentí que la ofensa fue bien dura Entonces me, me peleé con él así va de que le dije no, no malas palabras ¿da? pero ya le hablé claro y le dije no se acerque a mi familia ni a mis hijos o, o puede salir lastimado y ahí sí ya se metió donde no y yo voy a predicar lo que se me dé la gana de la cuadridimensión y de los, de los demonios del hiperespacio entonces fíjate que pasaron los clavos ¿va? y vino un juicio ahí el apóstol Otoniel hizo un juicio y el muy cobarde no llegó pero ya no digo nada de él porque ya falleció yo tenía la esperanza de llegar a decirle olvídalo ya hombre ya, ya me fui yo, olvidémoslo pero la iglesia allá, ya, ya, no, ya no siguió y saludo a los hermanos de Salamanca porque sé que me deben estar viendo allá Salamanca, Querétaro porque yo no sabía, y me dijeron, sí, hermano, ojo rojo, me dijeron. Y yo, ¿qué? Ojo rojo. Yo lo veo ¿sí, en el ojo rojo. Y mire, yo, Dios, wow, esos me miran aquí. Y yo pensé que me habían olvidado. No. Me miraban. Pues entonces cuando terminó el juicio, yo me fui de ahí. Ya era mucho la, la, lo que habíamos discutido y peleado. Me fui de ahí. Entonces yo espiritualmente me fui bien, tenía paz, pero me fui mal porque dejé la iglesia y ahí ya no cumplí mi ministerio. Fíjate que el hermano Otto me había dicho, mira Luis, llegué aquí a Salamanca, me pusieron un mapa de México y le hizo una X y me dijo aquí queda Salamanca, mira en el vértice aquí queda Salamanca, la mitad de México quiero que vayas allá a predicar, a levantar la iglesia y entonces Salamanca va a ser el centro de reunión de todo México todos los pastores mexicanos cuando yo llegue ahí van a llegar ellos tenía una bonita misión no pude porque un guamazo por aquí otro por aquí no, no, no lo hice, no pude entonces me fui pero me fui a Monterrey y luego vine a Los Ángeles y he enviado por el hermano Sergio entonces yo tenía esa espinita fíjate pero eso te lo cuento pero fíjate lo que te quiero contar te regresé y gracias a Dios todos me recibieron bien hasta la familia de ese hermanito que va quería ser mi apóstol pero no, no era ni pastor ese pues. entonces la familia me recibió bien yo me alegré de verlos son, son gente buena son cristianos buenos pero que tuvimos ese desasosiego y entonces después llegué a una iglesia a la iglesia que yo cubro en México que se llama Chibolet porque ese fue el nombre que yo le puse a la iglesia cuando estuve en México Chivolet quiere decir fuentes de agua viva ustedes fíjate, fui a Chivolet, estaba ahí, prediqué creo que el 17 de noviembre entonces terminé de predicar me senté, aleluya Señor, gracias esta iglesia dale crecimiento y de repente empiezan los hermanos de la alabanza feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti y yo dije Mira. y entonces el pastor me dijo sí, hermanos sabemos que el 13 cumplió años y entonces se lo queremos y llevaron dos pasteles y cantando feliz, feliz cumpleaños pero a mí eso no me gusta entonces, me paré y le dije a los de la alabanza, shh, 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 mm, mm, y, oh, 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 se descompuso todo. Entonces, les dije, y, y mira, te la paso, te, te, la, te la heredo esta. Les dije, hermanos, gracias. A mí me gusta que me canten el Happy Verde y tú, a mí me gusta más Happy Verde y tú, esa me gusta más, ¿va? pero ya es el gusto de, de, del cliente, va pero no en el santuario. Que todo lo que cantemos en el santuario sea para el Señor. Porque es que usted, como es el pastor, sé cómo es el hay favoritismo. Porque, no, no, no le cantamos a nadie. Pero hermano, mi esposa que ama tanto, a nadie. A mi hija, que son los la luz de mis ojos, a nadie. ¿En qué idioma te lo digo? Pero no te estoy diciendo que no lo celebres. No te estoy diciendo que no me traiga re... No, 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 es drop. No te estoy diciendo que no lo celebré, sino que no en el santuario. Esto es solo para el Señor, solo las cosas que hagamos para el Señor. Y entonces arruiné la fiesta. Pero el ejemplo era por el favoritismo. Porque si se lo cantan a uno, todos quieren Mi, mi nieto, hermano mi, mi, La sobrina que está en Miami Cumplió, la mía está en el Jute También cumplió, cantémosle No, a nadie Solo al Señor Solo al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo ¿Estás de acuerdo conmigo? Hacelo así en tu santuario Hermanos, si apenas voy por el 3, no, yo creo que fíjate que sí. Mira la cuarta. Esto ya lo habíamos visto en la primera. Pues la fe perfecciona. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, ya que qué lindo y espiritual es hermanito. Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras la fe produce obras así, es obediente la fe, Sí, la fe viviente es obediente y produce obras, acciones la fe sin obras es invisible yo creo, sí. Y, ¿y dónde se ve eso? Mira mis obras. Ahora aquí, fíjate, la, la clave de lo que dice Santiago, que no se opone a Pablo, sino que le suma, es que las obras las produce la fe. Las obras que Dios acepta, las obras que le agradan a Dios, son las que son producidas por la fe. Y ahora ponen el ejemplo. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar ah, Abraham le creyó a Dios Pero no solo le dijo amén Señor Sino que lo iba a hacer Ofreció a Isaac su hijo sobre el altar Te dice ya ves que la fe actuaba Juntamente con sus obras no se quedó en la casa diciendo Sí, el Señor es bueno Y como resultado de las obras La fe fue perfeccionada Mira esto qué importante Como resultado de las obras La fe se perfecciona Obras Actúa Actuemos Hagamos, no solo digamos, la perfección viene a causa de que obramos porque creímos. Cree, creamos, obremos y somos perfeccionados. Esta, esta cuarta me parece maravillosa. Ay, Dios mío, quiero explicar algo de Abraham, pero pasamos a las cinco. Otra de la fe. Ahorita vamos a hacer un resumen. Ahí tengo una, mi, un mi resumen, pero mira para que le pongamos atención a una por una. Mira qué importante es conocer el conocimiento de lo que está alrededor de la fe para que no nos quedemos a medio camino. Dice en el 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras. Esas obras vienen de la fe, que ahí está la conexión con la fe, la fe y la sabiduría. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis, mira el problema entre nosotros, problemas ministeriales pero si tenéis celos amargos y ambición personal, si tenéis celos amargos y ambición personal, personal, nosotros debemos tener ambiciones como ministerio, porque entendemos que estamos haciendo bien las cosas, como dice la Palabra, Debemos ambicionar esas cosas en el sentido bueno, crecer, proclamar la palabra. Pero el problema es cuando la ambición es personal, que uno quiere ser grande, la ambición personal que uno quiere alcanzar. Es lo que nos está diciendo, Son, ese es otro enemigo de la fe, aparte de la duda. Los celos de que otro haga cosas que nosotros no hemos hecho o no pudimos. O no podemos, no queremos que otro haga cosas. Porque él no solo trabaja, sino que se esfuerza y se sacrifica. Y nosotros no. El otro logra más cosas. Y vienen los celos. Y la ambición personal. Bueno, hijitos, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar. No tengamos celos, sino que gocémonos con los hermanos cuando hagan cosas que nosotros no podemos. ¿no? Primero, y tengamos una ambición colectiva por ser mejores Porque amamos el ministerio, porque sabemos dónde estamos Porque queremos crecer La ambición correcta es cuando a todos nos conviene No solo cuando a ti te conviene Entonces dice, dice Santiago Que esas dos cosas desvían de la fe La fe que tiene sabiduría esa sabiduría, dice, es la que es provocada cuando hay celos y ambiciones personales, celos amargos, los dos tienen su adjetivo, ¿va? celos amargos y ambición personal. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala, se arruina. Se arruina nuestra fe que va perfeccionándonos, que va haciéndonos crecer, se arruina Ahora hermanos, también es lógico que uno sea celoso Hay que vencer esa pasión También es lógico que uno quiera pues surgir, ¿va? que tenga ambiciones Hay que entregar eso en el altar Cuando estemos orando, Señor no quiero ser ambicioso, dame lo mío sea mucho y bueno y bonito como a mí me gusta, dámelo pero no dejes que tenga ambición personal porque eso impide, desvía la fe, es como la duda la sexta que dice es la que necesitamos la fe hace morir a las pasiones la fe de los vivientes pasiones como los celos pasiones como la ambición personal pasiones como la duda Dice, ¿de dónde, vienen, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Porque hay clavos entre nosotros. ¿No vienen de vuestras pasiones? ¿De vuestras pasiones, ambiciones, celos, dudas? De que pensás que aquel te está haciendo mal, que aquel te quiere esto, que aquel pensando con duda de los otros. Esas pasiones combaten en vuestros miembros. Y entonces, ¿qué pasa? Codiciáis, queréis, deseáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Pero ese homicidio no, no es de matar a alguien, sino que es el homicidio que menciona la Biblia, que es el que no ama a su hermano, es un homicida. Cometéis homicidio, favoritismos, sois envidiosos, se agrega, y éramos celosos, envidiosos. Y no podéis obtener. Codiciáis y no tenéis. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Entonces fíjate que aquí la fe tiene otra circunstancia importantísima. La voy a poner de otro color para agregarla aquí a la fe. Ah, no, ya la había puesto aquí. Mira, pedir, porque, ¿cómo va a pedir uno si no cree que se lo van a dar? ¿Cómo va a pedir uno si cree que es mucho? ¿Mm? No, no. Por eso dice ahí, mirad, dice, pedís y no recibís. No, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarle en vuestros placeres. Entonces, la petición tiene su positivo y su negativo. Para que sea efectiva nuestra, nuestra petición, tenemos que ver que sea positiva nuestra petición y aquí nos da eh, Santiago las cosas por las cuales nuestras, nuestras peticiones no son positivas y, y no nos las dan desde aquí mirad desde el verso 2, codiciáis y no tenéis y eso lleva al homicidio, al aborrecer a los hermanos no podéis obtener porque sois envidiosos. No tenéis porque no pedís, allá van tres. Pedís y no recibimos cuatro, por las malas, los malos propósitos. Cuatro cosas que nos hacen discernir lo positivo o lo negativo de la petición. Y entonces aquí la sugerencia es que no cometamos homicidio, si no tenemos, ahí dice codiciáis si no tenéis, si no tenemos aún lo que queremos, lo que tenemos que hacer es esperar, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no actuar de esa manera homicida, sino lo voy a seguir esperando, quiere decir que Dios no considera dármelo ya, lo voy a seguir esperando, esa es la primera. Cuando uno codicia, quiere cosas y no las tiene, porque hay que esperar en el tiempo lo que Dios nos va a dar. Lo otro es que no podemos obtener por la envidia, entonces hay que quitar la envidia. No tenemos, ¿por qué? No pedimos, entonces hay que pedir. Y la otra, pidamos no para malgastarlo. Mira, esto es, esto es un rema que debes de aplicar tú como ministro. El dinero que Dios te da Gloria a Dios Que sea mucho Pero tené cuidado donde lo gastas No lo gastes en cosas malas Por ejemplo Con tu dinero pagás internet No te pongas a ver pornografía Usalo para investigar Lo de la Biblia Googleá porque eso lo ve Dios ¿Cómo usamos nuestro dinero y por eso querés más y no te dan ¿por qué? porque lo que tenés lo usás con malos propósitos no estés invitando a ninguna chava si tenés dinero a nada comprarle cosas a tu esposa a la niña un amén dijiste hijita no seas así me hubieras apoyado y ah, ¿eh? amén yo le miro la tarjeta a mi marido pero eso tiene que ser por amor porque también lo puede pagar en, en efectivo esa es una cosa del corazón hijito pues sos un ministro no te puedes andar gastando el dinero en cosas malas ahora si te echas un hamburgues, hot dog aunque yo los hot dog ya los eliminé aquí hacemos chucos porque esos ¿Ah? de que el hot dog es ahí con una salchicha y toda media muerta ahí, no <risa> un poquito ahí de, 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 de montecito no ah un hot dog, un perro caliente no, en cambio un chuco de aquellos que rebosan de aguacate, guacamole salchichón aquellas hebreas que son de de lujo un panote, va, una miseria ahí de pan barajero. No, Vos, no hay que gastar mal el billete, vos. Pero sí, ponete bonito, comprate tu traje. ¿Mm? Comprarle a tu esposa sus esmeraldas, perlas, rubíes, <risa> diamantes. ¿eh? Pero no te gastes el dinero en lo malo. Ni, ni te lo haces así como compitiendo ah, ya, ya ya puso el flaco otro aparato de sonido, otro me voy a endeudar para poner yo otro <risa> anda como vas hombre no seas envidioso, no seas celoso hace tu caminar y deja que Dios te bendiga mira cuál es esa, esa que vio Santiago que el la fe nos debe hacer morir a las pasiones porque si no, no funciona y es cuando uno dice ¿y ¿por qué no pasa lo que quiero? ¿por qué no pasa lo que espero? ¿por qué Señor no me das esto? ¿por qué, ¿Por qué será? no solo porque malgastar tal vez no pedís o ¿por qué puede ser? por envidioso por eso que pusimos ahí por eso te dejé los versos y ahí ya iba leyendo yo el capítulo 4 como tres veces hermano. porque después se me iba la onda Ay, ya no estoy buscando la fe regresaba porque habla de otras cosas mira la fe que espera la de Santiago 5.2 por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Siendo paciente en ello, el labrador va a ser paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. También vosotros, pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta El tribunal de Cristo Ya está cerca ahí para nosotros Y ahí es donde se va a ver quiénes eran los cuenteros Los engañadores Entonces hermanos Nosotros tenemos nuestras teorías Escatológicas de la venida del Señor Y lo estudiamos Y, y, y vamos buscando ahí Queriendo ir aruñando Esperando que con eso velemos lo que queremos hacer es velar al hablar del escatológico. Queremos velar que estar bien interesados en la venida del Señor. Que no se nos olvide que el Señor viene, porque a otros se les ha olvidado. Y si nuestras teorías cometen un error, sino, si ya se nos salió la brutencia, que es infinita, se nos salió ahí. Pero está bien. No, bueno, está mal, ¿verdad? pero eso no nos hace mermar, no nos hace debilitarnos en la espera, sabemos que el Señor viene, que nosotros no, no sabemos cuándo viene no, no lo sabemos, queremos averiguarlo, sí, y que la Biblia dice que el Señor nos no lo va a decir no, lo dice, esperando esas cosas maravillosas que vienen en el final de los, de los tiempos, antes de la venida, pero aquí la clave es sed pacientes hasta la venida del Señor no vamos a movernos hasta que el Señor venga Así como el labrador siembra y espera No, no se mueve, ah, ya no salió la. No, no. O sea, ahí se espera, que llueva Que venga esa gracia del Espíritu Santo Como lluvia Como dice aquí, lluvia temprana y tardía Que venga la lluvia del Espíritu Santo Moje nuestra tierra y estemos listos para su venida La fe viviente espera la venida del Señor Sabe esperar y también hermanos Y hermanas hay que esperar también Que se componga el cónyuge ¿verdad? Que entienda cosas que no entiende Que lleguen otras ovejas Hay bastantes cosas que hay que esperar Es pues la fe, la certeza De lo que se espera Confía en que tu cónyuge va a cambiar por la palabra Confía en que las ovejas Van a llegar por la palabra Confía que vas a crecer Porque la palabra de Dios es poderosa Cuando le hacemos fe La octava es, que extraje de, de Santiago, es que la fe es milagrosa. ¿Dónde lo leí? En el último capítulo, 5.14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Mirad los pasos, que llame a los ancianos de la iglesia. Uno, que ellos oren por él. Dos, dos. Ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor, tres. Y ahora la explicación. Y la oración de fe, y la oración de fe, restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. De una vez hay que ministrarlo, mira. Si ha cometido pecados le serán perdonados. O sea que hay que llegar, hermanito, usted nos llamó para que oráramos por usted. Sí, hermano, ya no aguanto. Pero mire, no tiene algo que decirnos. Porque, hermano, ¿quién no ha pecado? Y el pecado, aquí es lo que nos está diciendo, que puede ser el origen de esa enfermedad. Hermanito, ¿qué has hecho? Vos? ¿Tenés cara de pícaro? Dime qué has hecho. Para ayudarlo, que diga. Ay Dios. Bueno, entonces, si confiesa esos pecados, como dice la Escritura, le son perdonados. O sea que salude el alma y también del cuerpo, del alma y del espíritu. Por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros. Hey, pero tened cuidado bien a quién le decís sus faltas, de hijito. Mira, yo creo que Dios nos provee una amistad entre ministros Para que tengamos esa confianza No te ministres con tus ovejas Aunque sean lindas Aunque sean tremendas, aunque ayuden mucho No, mira, cuando una oveja Le das un lugar especial La llevas a tu casa, empieza a ver tu vida Te la estás echando, se va a ir y hablando mal de vos, te va a ver los piezotes de barro que tenés, las uñas encarnadas, que hay una vez hasta pus le sale, así tenés el dedo y la uña negra, la va a ver. Mira, hay que diferenciar en la amistad que un pastor le puede dar a sus ovejas, porque eso puede equivocarlas de que tienes un favoritismo a mí eso me ha pasado un montón de veces y no entiendo por, lo, por la humanidad que uno necesita un amigo ¿Ah? uno, y entonces uno mira a los que se le acercan como amigos pero yo considero que nosotros nos junta a Dios para que seamos amigos entre nosotros a, a otro pastor sí estaría yo más tranquilo de que me ministrara a decirle cosas porque si lo decís a otro lo van a saber lo van a saber y como tus ovejas son delicadas la van a ver como que fueras Judas Iscariote de pecador ¿va? no van a comprender ellos como Dios perdona así como los perdona a ellos también los perdona a nosotros tened cuidado a quién le decís cosas ah. y, y yo creo que eso es, uno, es algo que debemos de superar que le, la comunión, yo procuro darte chance a que haya comunión acá, digamos yo eh, te invitaba antes y ponía panito y cafecito para que, pues no para engordarte porque ya te miro bien maiciado, sino que para que platique ahí uno, no, no necesariamente conmigo, porque yo no puedo ser amigo de todos, a qué hora los atiendo así, pero… Ahí vas conociendo Ay vos dónde estás? A, la, a dos cuadras de mí te pusiste No, no no seas así hombre Hacerte pa' allá Ahí practicandito como amigo Y entonces si la amistad prospera eh, Le puedes decir a tu amigo Estoy siendo tentado Ahora por mí ¿Mm? Ahí ya te le confesaste El otro te va a decir en qué para ver si no soy peor yo que vos y llega uno a considerar a su amigo como una joya ¿sí? como una cosa fundamental y ya en el segundo hervor si la esposa de él le cae bien a tu esposa ya le hiciste mejor ¿verdad? pero con las ovejas eso no con ninguna oveja ah, y si esperas hablar conmigo, primero te pudre el pecado que me hablé, porque es una cola de gente. Lo que Ahí dice, confesados unos a los otros. Ah, y orad unos por otros, pero el anterior. Miradle 5.16, confesados vuestros pecados unos a otros, pero con ese cuidado que te digo. Y entonces, después de confesar los pecados y orad unos por otros, para que seáis sanados la fe es milagrosa la oración eficaz del justo puede lograr mucho y pone el ejemplo de Elías dice Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras Sí, pero si sí hay una gran diferencia entre Elías y nosotros pero es que este le puso fe la diferencia es la fe, porque las pasiones eran semejantes. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra. Mira mira qué fe, pidió que no lloviera y no llovió por tres años y seis meses. Y otra vez oró, o sea que esa oración la hizo tres años y medio después. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La fe es poderosa, es milagrosa. Entonces No, espérate yo, yo hago una entrada espectacular Y ahí, ahí ya no No, mira pues Así como entraba Santiago en aquella de cata de Kung Fu Así sale, mira eh, Estas son las cosas La fe soy que vi En Santiago Que la fe produce En la prueba produce Que la fe es Obedece, la fe es obediente sin favoritismo Nos perfecciona Nos da la sabiduría de lo alto Mata pasiones Sabe esperar Y es milagrosa Siete llaves para uno que quiere ser pastor ah, Porque Te lo digo así queriéndote dar a entender que no nos sintamos grandes que pastores No te sintas ya que sos pastor hombre. Trabajo, esfuerzo y sacrificio Trabajo, esfuerzo y sacrificio Cuando uno se siente que ya hizo algo En el alma ya entra un como conformismo Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Padre en el nombre de Jesús Aumenta nuestra fe Por tu palabra Por tu palabra Por tu palabra Aumenta nuestra fe Te ruego Señor que Nos lleves a esa perfección A ese ministerio completo Para que podamos hacer la obra Agradándote y te ruego Señor Que no le falte ninguna cosa A estos siervos Conforme vienen las necesidades A tu casa Da también Señor Lo suficiente, lo necesario Y más allá Para que podamos enfrentar Nuestras pruebas Por eso Señor bendigo Las ofrendas los diezmos todo aquello que traemos Señor como un sacrificio porque creemos en Ti porque sabemos que es la parte de dar y recibir dando es como recibimos Señor mientras perfeccionas nuestros ministerios Mientras nos concedes Aquello Que deseamos Te ruego que Completes nuestro ministerio Lo que nos falta Lo que necesitamos Así bendigo Señores sus ministros A sus esposas Así te bendigo en el nombre de Jesús Solo abre tu corazón Y créelo Recíbelo Así como deseas Que tus ovejas reciban La palabra que tú predicas Recibe y Señor por tu Espíritu lo creemos y lo recibimos aunque nuestra fe es pequeña la ponemos delante de tu altar para que tú le des el crecimiento delante de tu altar nos exponemos para que tú nos des el crecimiento reside en el nombre de Jesús así en ese momentito de silencio que puedas hablar con el Señor de esto Señor perdona mis errores y dame el crecimiento Que crezca mi fe ¿Díselo? Gracias Señor Gracias Señor Así prepara tus ofrendas, tus diezmos, todo aquello que traigas al alfolí. Señor, porque creemos, porque creemos tu palabra, lo traemos lo presentamos ante ti te ruego Señor que bendigas y prosperes a tus siervos en el nombre de Jesús prepara tu ofrenda así en esa actitud de, de reverencia prepara tu ofrenda Mientras Pasamos Ministrando las ofrendas Y dando oportunidad Para Ponerlas en el alfólico